0: Otimu 1998. Satu jam sebelum para pembunuh itu menyerang rumah Martin Kabiti. Di malam final Piala Dunia, Sersan Ipi menjemput Martin Kabiti dengan sepeda motornya. Itu adalah sepeda motor R.E. King yang ia modifikasi kenalpotnya. Sehingga raungannya menggelegar, membelah rumah orang-orang miskin, membikin anjing melolong, dan kelelawar berterbangan dari pucuk-pucuk bunga kapuk. Kabut tipis yang membuat dingin terperangkap di permukaan daun-daun pisang menjadi keperakan terpapar cahaya lampu sepeda motor. Tiga ekor anjing memburu dan nyaris menggigit kakinya. Tetapi sersan Ipi terus menggeru-gerukan sepeda motornya. Seolah makin ingin ia menggoda anjing-anjing kurus itu, Itu malam yang bahagia untuknya. Ia telah menyediakan jamuan kecil di pos polisi yang ia tinggali. Rica anjing dan babi panggang, dendeng rusa, dan berjenis-jenis minuman. Baik minuman dengan label cukai yang ia bawa dari kota, maupun sopi kepala yang ia dapatkan di kampung itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast rumah kumu. Kali ini kita membahas atau mau ulik-ulik buku berjudul Orang-orang Utimu, sebuah novel karya Felix Kanesi. Karya ini adalah uh, pemenang saimbara novel Dewan Kesenian Jakarta tahun 2018. Kenapa buku ini jadi spesial untuk dibahas kali ini? Kita udah ada Reni Kalsari, bukan?
1: Bukan dong. Bukan dong. Reni Lestari. Nama Apa kabar Ren? Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Sehat Ren?
1: Sehat, 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 sehat.
0: Sehat ya. Sehat Ren?
1: Full. Iya nih. Full juga sehat nggak?
0: Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ren ini selama pandemi ini kita udah baca eh ibu udah baca buku apa aja nih aku enggak tanya film karena film pasti banyak
1: lebih banyak nonton sih selama pandemi daripada oh, baca betul. buku tapi adalah beberapa
0: adalah ya, ada lah
1: ya yang Bisa lah ya. masuk dalam daftar <laughs> dan salah satunya yang yang salah satu yang paling menarik ya yang mau kita bahas ini
0: Oke okay, tentang Uh, novel Orang-orang otimu. Ya, otimu Tadi di depan itu Adalah uh, Paragraf pertama Di bab 1 di buku Orang-orang uh, ya, Ren. Hmm. Nah tadi di paragraf 1 Tadi ada dua karakter ya. nah, Ini sepintas aja nih Ada hmm. Sarsan IP Dan juga Siapa namanya?
1: Martin, Martin Kabiti. Kabiti.
0: Itu peristiwa yang sangat menegangkan supaya di awal ya deskripsinya aku tadi yeah. menarik banget tapi yang udah baca ini adalah Reni <laughs> jadi Reni ini buku ini cerita tentang apa nih Ren?
1: Oke okay. sebelum jawab pertanyaan itu ada beberapa fakta menarik tentang uh, buku ini jadi apa uh, kalian yang mau dengar namanya buku ini secara audio Sekarang udah ada uh, versi audionya di uh, Sandiwara Sastra Bisa dengar di podcast Terus sekarang juga buku ini sedang uh, bersaing di uh, Kusala Sewa Award Bersama dengan beberapa uh, karya sastra lainnya Oke Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi
0: Pertanyaan tadi, ceritanya tentang apa?
1: Uh, secara garis besar Benang marahnya tentang gejala politik di Timur-Timur, dulu ketika uh, Portugis, awalnya itu ketika Portugis keluar dari Timur, terus digantikan dengan Indonesia, sampai uh, berakhir ketika uh, 98, peralihan dari Reformasi. ke mm -hmm. Efraian dari Orde Baru Reformasi Oke,
0: okay. jadi ada beberapa berarti ada beberapa peristiwa ya ah, di dalam iya. buku ini ya mm. ada peristiwa apa aja nih? Hahaha
1: <laughs> <laughs> Sebenarnya lebih, lebih uh, bagian yang paling besarnya tuh ketika 98 itu ya ini di, bukunya dibuka ketika peristiwa uh, malam final Piala Dunia tahun 98 okay. yang ketika itu Sersan Ipi ...dibunuh karena dituduh terlibat uh, PKI, mm -hmm. uh, jadi peristiwa malam itu dibagi dibagi dua bagian, yang satu ditaruh di depan, yang satu ditaruh di belakang. Ketika uh, berakhir bagian pertama, kemudian uh, ceritanya flashback ke uh, ketika, apa namanya, ketika Portugis... meninggalkan timur.
0: Oke. Okay. Jadi ada alur-alur apa ya Selain itu ya. Mundur. Alur mundur ya. Ah. Oke. Okay. Naren, yang bikin ini kan udah 2 tahun ya. Mungkin ya, ini dirilis kan. Dan sampai sekarang aku masih mendengar orang-orang mem membedah
1: hmm.
0: membedah buku orang-orang timur termasuk uh, Leila Escudori ya. bersama ya, ya. aku lupa Riri Riza ah. di podcastnya kan. Hmm. Kenapa jadi buku ini menjadi uh, menarik untuk dibahas itu? Yeah. Ada 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 apa dalam buku?
1: Ya udah dua tahun ya sejak yeah. diterbitkan tapi kayak masih terdengar mm -hmm, mm -hmm, santer benar. perbincangan benar. dan diskusi tentang buku ini. Menurut menurut aku sih karena uh, dari dari gaya bercerita dia struktur penceritanya tuh cepat. Mm -hmm. Dari peristiwa satu ke peristiwa lain tuh uh, beralihnya cepat gitu, dan enggak heran karena Aku sendiri baca ini tuh uh, Sehari beres Wuh,
0: wow, gokil ya, <laughs> ya sehari beres. Tapi
1: itu juga Ya mungkin karena ya itu selain cepat juga mungkin Ya ada beberapa buku yang kita cocok dengan gaya berceritanya hmm. atau Topik yang dibicarain sehingga uh, Bisa cepat gitu, tapi ada juga yang Mungkin karena temponya lambat atau kita oh, emang nggak okay. suka dengan uh, ceritanya sehingga berlarut-larut gitu hmm. Nah kalau Felix ini gaya ceritanya cepat dan lumayan bisa diikuti oleh siapa aja gitu kan Ada karya sastra yang dia sangat kompleks dan hmm. alurnya tuh uh, ribet gitu Berat gitu Berat ya? dan nggak ada plotnya bahkan kayak gitu
0: Oke okay. nah ya sebenarnya ada banyak buku juga yang ah. memang benar sih kalau kata ini aku juga menemukan beberapa karya itu agak berat pas dibaca harus hmm. dibaca ulang apa sih maksudnya tadi gitu, -gitu, -gitu kan
1: ya tapi nggak lupa mm -mm,
0: tapi nggak bukan jadi masalah gitu ya hmm. kan nah Ren uh, ini kan tentang kekerasan ya ah, secara umum iya,
1: ada juga bagian secara tentang umum, kekerasan ada
0: berapa poin si uh, cerita yang disampain di buku ini.
1: Nah, yang uh, selain kekerasan uh, tadi ya peralihan kekuasaan dari Portugis. Uh, koloni Kolon. Portugis ke Indonesia, terus peristiwa 98 di daerah pinggiran sana yang melibatkan kekerasan oleh militer Indonesia, di sini diceritakan juga uh, tentang uh, bagaimana kekerasan seksual terjadi di institusi keagamaan. Oke. Okay. Tuh. Ini nyambung juga dengan uh, kita tahu beberapa waktu lalu Felix sempat ditahan kepolisian karena okay. dia uh, melempar melempar kaca kantor polisi setelah dia marah karena uh, kasus kekerasan seksual di di apa namanya di sekolah uh, keagamaan di tempat hmm. dia tuh nggak ditangani secara serius hmm. sama tokoh setempat gitu. Iya bisa dipahami. Kita bisa memahami kerasahan Felix lewat hmm. cerita di dalam buku ini itu.
0: Oke, berarti e, sebenarnya orang udah kalau pendengar yang udah mulai dengar dari awal tadi udah paham ya bahwa ini sebenarnya kisah nyata ya ini.
1: Ah ya. nah waktu tahun lalu tuh saya sempat hadir di acara yang ada Felixnya. E, dia cerita proses. Salah satu proses kreatif dari penulisan di buku ini dia ketemu sama orang-orang di Utimu, Utimu tuh emang ada gitu di sana okay. di Timur gitu. Dia ketemu kemudian sama orang-orang di sana dan mendengar cerita langsung uh, bagaimana keluarga mereka diperlakukan oleh militer Indonesia saat itu. Dan waktu itu Felix sempat uh, berkaca-kaca juga menceritakannya. Okay. Tuh, jadi Iya, cukup emosional ya.
0: Sentimental. Iya <laughs> enggak sih? Bahasanya aku enggak tahu. Uh. Benang Merah apa sih yang ada di buku ini?
1: Iya tadi ya, ada dua bagian tentang, tentang politik dan tentang agama gitu. Hmm. Di satu sisi sebenarnya agak kompleks juga sih. menceritakan apa sih satu benang merah di buku ini karena hmm. dia cerita tentang latar belakang sosial kultural di sana terus apa namanya kompleksitas uh, konflik di timur timur waktu itu sampai dengan uh, bagaimana kekerasan tahun 98 itu terjadi di pinggiran kita nggak tahu kan bagaimana apa namanya, peralihan kekuasaan dulu tuh berdampak iya, sama orang-orang ya, di daerah timur gitu kita tahunya di Jakarta terjadi kekerasan orang Cina di, di, di ya kita tahu semua kayak gitu hmm. tapi di buku ini diceritakan hmm, apa yang terjadi saat itu nah yang kedua juga bagian tentang hmm, institusi agama dalam hal ini institusi gereja Saya melihat Felix berusaha memisahkan antara institusi gereja dengan ajaran agama.
0: Apakah itu yang jadi kontroversi atau sebenarnya menurut Reni itu udah tepat gitu loh dia memisahkan untuk menceritakan ini. Atau ya. maksud dia barangkali tidak melibatkan uh, agama itu sendiri ya tapi melibatkan orang di institusi ini ya? atau hmm. gimana?
1: Iya, ya menurut menurut aku sih emang itu ya yang seharusnya uh, perspektif kita terhadap perspektif kita ya terhadap agama gitu jadi kita hmm. tidak istilahnya mensucikan orang-orang orang-orang uh, di balik agama itu maksudnya hmm. uh, pastor misalnya mereka kan tetap manusia yang bisa berbuat dosa hmm. dan berbuat salah hmm. tidak kemudian ketika seseorang ditahbis, ditahbiskan okay. menjadi pastor atau pemuka agama lain kita nggak nggak bisa adil gitu hmm, okay. nah di buku ini di buku ini di salah satu pembukanya ada uh, dia bilang bahwa ketika seorang pastor ditahbiskan Tuhan berhenti bekerja dan turun dari surga untuk meraupi uh, kepala si pastor itu itu menunjukkan, eh, dia mau menunjukkan betapa sucinya seorang pastor.
0: Mau institusi agama manapun, kalau seannya ada kesalahan atau pelanggaran hukum ya, di, di, tetap harus diadili secara hukum gitu ya?
1: Ya, harusnya begitu. Tapi kan karena, karena apa ya, stereotip yang melekat di masyarakat kita, di masyarakat Timur khususnya, kalau dia ya, pastor itu, Bukan pribadi yang Boleh berbuat dosa loh, gitu. Bebas dosa, itulah okay. gitu Bebas dosa sehingga nggak mm, bisa dipersalahkan
0: Sebenarnya kasus-kasus kayak gini nggak hanya terjadi di satu institusi agama gitu Ya kan? tentu Itu saja terjadi banyak Terjadi di ya. banyak agama ya. gitu loh. Tapi aku setuju ya dengan pandangan Pandangan Si Felix kalau sananya ini yang kita bilang benar ya ah. <laughs> karena kan yang tahu bagaimana sebenarnya pandangan dia terhadap uh, kekerasan dan juga hmm. uh, pelecehan seksual itu dari si penulisnya sendiri iya. kan Ren. Oke, okay. Nah Ren ada lagi nggak yang kira-kira menarik untuk dibahas? Aku karena buku ini itu di mana-mana masih dijual.
1: Iya masih dijual. Ah, hmm. Ini. Hmm, udah masuk cetakan ketiga kalau nggak salah kemarin hmm. di Valet, eh, di Instagramnya Felix tuh dia sempat update gitu, oh, gitu. dan masih dijual di mana-mana.
0: Menarik ya buku-bukunya, yeah. tapi uh, yang harus disadari adalah ya hmm. ini buku ini pasti uh, kontroversial ya. karena menyangkut salah satu ceritanya itu menyangkut tentang agama. Hmm. Karena kan di Indonesia itu uh, agak sensitif kan berbicara. real agama, cuman si Felix ya udah dia berusaha menyampaikan aja gitu kali ya. Yeah. Pasti resikonya besar nggak sih? Udah, aku atau mungkin
1: <laughs> terselamatkan karena uh, yang dia bahas tuh bukan agama mayoritas kali ya?
0: Hmm, gak tahu ya bisa jadi ya. Karena kalau menurut aku, tapi si Felix berusaha mengungkap satu satu cerita bukan satu cerita sih, ada beberapa cerita mm -hmm. yang memang barangkali syarat terjadi di tahun-tahun itu ya, di tahun-tahun ya. 98 ya, sekitar 98, 98. Ke bawahnya
1: Ya, 70-an 70 sampai 98 Oke.
0: Okay. Ren, apa sih kesan setelah membaca buku ini?
1: Kesan aku sih ini buku yang segar ya. Oh, segar ya? So, selain politis, muatan politisnya kuat, dia juga kritis. Gitu. Hmm. So, satu bagian yang menarik dari buku ini, Juga uh, dia menempatkan bahasa sebagai sesuatu yang politis gitu. Jadi ada satu bagian ketika Amsiki ini dia bukan orang Utimo Diceritakan Amsiki ini uh, sesaat datang ke Utimo ketika uh, Utimo udah jadi bagian dari Indonesia. Nah sebelumnya kan jadi bagian dari koloninya Portugis. Hmm. Nah ketika itu dia tanya sama orang penduduk lokal, kok nggak ada Jepang? Uh, kok nggak ada bendera Jepang? Kok nggak ada bendera Belanda? Oh, sekarang sudah berganti, bendera kita sudah merah putih. Gitu. Terus, apakah orang Indonesia itu bisa bicara bahasa kita? Dia bilang, tidak. Uh, sekarang bahasa kita bahasa Indonesia. Kalau kau mau belajar, ada uh, apa pelajarannya setiap sore di Lapo. Gitu. Terus dia diceritain, Uh, bersedihlah hati Amsiki Kenapa sih orang-orang Selalu datang ke tempat ini dan membawa Bahasa-bahasa baru Dan uh, berusaha mengajari Orang-orang mengerti bunyi-bunyi Dari mulut mereka Bahasa Belanda, Bahasa Jepang Dan oh, sekarang menarik. Bahasa Indonesia, kenapa uh, Kita tidak dibiarkan Untuk berbicara Bahasa kita sendiri Bahasa
0: kita sendiri Ki, itu Salah satu cerita yang menarik ya menurut aku ya Rena. Ya itu, itu. bagian umutku cerita yang oh, benar iya. kalau dibilang narasi Oh ya politis. mungkin
1: orang-orang Timor dulu e, merasa seperti itu ya
0: bisa hanya
1: jadi. apa namanya kekuasaan yang berganti tapi mereka tidak dianggap sebagai sebuah masyarakat yang udah ada
0: tapi sebagai produk aja kali
1: bisa jadi <laughs>
0: Oke, Reni terima kasih udah bagi-bagi Ren. Ya. Udah, aku senang banget. Berarti ini segera harus baca ya. <laughs> Kalau yang senang baca silakan baca. Kalau Kalau
1: yang senang baca silakan baca. Lebih Atau bagus beli. baca sih. Lebih bagus baca. Kalau enggak ya kayak tadi bisa akan macam-macam. Ya, bisa Bending. juga dengar Benar. dengar audionya.
0: Bisa
1: hmm -hmm. sandiwara, hmm. sandiwara sastra. Di
0: sandiwara sastra. Oh, jadi
1: iklan sandiwara, ya, sandiwara sastra ya. Salah, <laughs>
0: santai aja. atau kalau mau dengar uh, bedah bukunya Lela Eskudori, oh, ya,
1: itu, itu bisa
0: juga di podcast juga tentang buku yang sama
1: ya, itu dibahasnya 1 jam yang itu
0: dibahasnya 1 jam setengah nah, Red, yang, yang bahasnya menit.
1: Firi Riza hmm. wow
0: kiren makasih ya, kita nanti jumpa di podcast rumah Kumu selanjutnya saya Raiful dan Reni pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: yeah. <tuk>